0: Willkommen, meine lieben Fantasy Football-Freunde, zu einer neuen Bonusfolge hier bei Upside Fantasy. Und heute geht es um das Thema, ihr seht es wahrscheinlich schon im Titel, aber es geht um Dynasty Rankings. Ich hatte ja schon in der letzten Folge angesprochen, dass ich Dynasty Rankings veröffentlichen werde. Heute ist der Tag, an dem es rauskommt, beziehungsweise heute ist der 12.01., ist ein Mittwoch. Ich hoffe mal, dass ähm, <lacht> das funktioniert. Ich bin aber guter Dinge, dass es funktioniert. Und ich dachte mir, wenn ich dein rankings raushaue, wäre es vielleicht mal ganz gut, einen kleinen Process dahinter, ja, euch mal mitzugeben, mh, inwiefern also wie die Rankings zustande gekommen sind und vielleicht nochmal, ja, so einen kleinen Approach zu geben, wie man mit den Rankings umgehen soll, und allgemein quasi eine Vorbereitung auf den Draft. Ich will euch da so ein bisschen heranführen, gerade auch für Leute, die vielleicht jetzt einen Startup-Draft haben und ähm, ja, vielleicht nicht genau wissen, wie sie da rangehen sollen. Darum soll es heute gehen, die Rankings sind auf patreon.com slash upside fantasy online, Link ist auch in der Beschreibung, checkt es gerne ab und ich würde sagen, wir schallern direkt rein, sei noch gesagt, dass ich nach der Introduction sozusagen... Ähm, zu, zu Dynasty auf jeden Fall später noch kurz zu den Positionen komme, hier und da vielleicht mal einen Spieler behandeln, warum ich den wo habe. Aber wie gesagt, eins nach dem anderen. Fangen wir erstmal damit an. Was ist Dynasty? Ich werde auch eine wunderschöne, wunderschöne Kapitelmarken natürlich hier wieder haben, dass sie da einfach springen können wenn ihr eh schon wisst, was Dynasty ist. Aber was ist Dynasty? Dynasty-Ligen sind Ligen, ja, die einen Startup-Draft haben, in dem ein großer Pool an Spielern natürlich zur Verfügung steht. Manche machen das nach dem NFL-Draft, manche machen es vor dem NFL-Draft, manche machen es tatsächlich vor der NFL-Season, was ich jetzt irgendwie nicht unbedingt machen würde. Ich würde immer einen Startup draft nach dem Rookie-Draft machen, ähm, dann natürlich inklusive... Rookies, ist ja logisch, ähm, sollte man den Startup-Draft vor dem Rookie-Draft machen, würde ich da trotzdem Rookie-Picks mit einbeziehen, was auch in dem Ranking natürlich vorhanden sein wird, ist ein Overall-Value-Chart inklusive Rookie-Picks, da könnt ihr dann dementsprechend auch sehen, okay, was ist im Vakuum quasi der 1.01 Wert, was würde ich jetzt in dem Falle tatsächlich für einen 1.01 abgeben, ja, könnt ihr dann gut sehen, ich habe zum Beispiel den 1.01 auf 20 Overall, ähm, hinter dem Running Back 10, hinter dem Wide Receiver 9. Das heißt, dementsprechend würde ich im Vakuum betrachtet jeden Top 10 Running Back, jeden Top 9 Wide Receiver für den 1-0-1 bezahlen. Da sei natürlich auch gesagt, es kommt immer darauf an, in welchem Modus ihr seid. Dazu komme ich gleich auch, aber das mal als kleiner Spoiler, wo ich den 1-0-1 sehe. Wie gesagt, Dynasty die liegen, sind natürlich Ligen, die anders als in Redraft natürlich, länger gehen, am besten bis dass der Tod euch scheidet. Ja. Ihr habt halt einen Startup-Draft und dann jedes Jahr einen Rookie-Draft, weswegen es natürlich hier auch Picks gibt, mit denen man am besten spielt und hantiert und tradet, weil die im Zweifel sehr volatil sind, was die Production angeht oder was den Spieler angeht. Ähm, eine 2018er-Draft-Klasse ist auf jeden Fall anders als die 2020er-Draft-Klasse, jetzt mal als kleines Beispiel. Also ich hätte lieber immer den Spieler, den es schon gibt, wo ich die Production schon kenne in der NFL, als jetzt den 1.7 oder sowas. Ja. Aber gut, ähm, da könnt ihr gerne in die DMs sliden. Da ist auch ganz schön wild, geht schon zur Sache in den DMs. Da ist schon einiges an Dynasty, wird da schon gefragt, was natürlich extrem geil ist. Und was natürlich auch zeigt, dass ähm, ja, Fantasy schläft nicht. Ne? <lacht> Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ja, das zu Dynasty, ganz kurz. Kurz nur gesagt, ne, wir haben vor zwei Jahren mal eine Dynasty oder eine dreiteilige Folge zu Dynasty gemacht, gerne mal abchecken. Kommen wir mal zu den wichtigen Sachen und das betrifft jetzt auch schon fast die Rankings ähm, und das ist die Frage, in welchem Modus seid ihr in Dynasty? Was habt ihr vor, wie wollt ihr euren Kader angehen? Wie wollt ihr euren draft vor allem auch angehen? Ja? In welchem Modus seid ihr? Seid ihr im Win-Now-Modus? Das heißt, ihr wollt dieses und nächstes Jahr die Liga gewinnen und habt dementsprechend ältere Spieler ein bisschen höher gerankt, als ich das jetzt vielleicht im Vakuum versucht habe, seid ihr in der mittelfristigen oder langfristigen Kaderplanung, das sind so die drei Teile, in der man, ja, oder in die man quasi Dynasty, den Dynasty-Approach, den Dynasty-Weg angehen kann und das beeinflusst natürlich auch euren Draft und eure Herangehensweise im Allgemeinen, was die Dynasty-Liga angeht. Meine Rankings sind im Half-PPR-Format. Ja. Ähm, kurz mal zu den Rankings, wie ich da rangegangen bin, ähm, zu dem Modus, wie das einen beeinflusst, komme ich dann auf jeden Fall noch zu den Positionen, komme ich da auch nochmal drauf zu. Ähm, vielleicht jetzt hier im Intro auch nochmal, muss ich mal gucken. Ähm, ich habe das jetzt nicht strukturiert, einfach aus dem Kopf mache ich das, aber das sollte schon irgendwie passen. Also meine Rankings sind im Half-PPR-Format. Ne? Das ist natürlich ganz wichtig. Wenn ihr PPR spielt, solltet ihr das natürlich dann dementsprechend auch justieren. Ist jetzt keine große Änderung, aber Ihr wisst ja, ne? also reine ppr Runningbacks wie Terry Cohen oder so, die kann man schon ein bisschen höher dann ranken oder ein Chase Edmonds, der Free Agent wird, wird, der hoffentlich dann bei den jetzt bleibt, weil er da eine gute Rolle hat, um, der ja wird ein bisschen höher bewertet oder sowas ja oder reine Slot white Receiver kann man dementsprechend ein bisschen höher bewerten. Aber genug dazu, ist natürlich half ppr Touchdown ist natürlich mit mit sechs Punkten äh, zu bewerten bei den Running Backs und Wide Receivers, bei den Quarterbacks mit 4 Punkten, Interception, minus 2, ganz normales Scoring, Ja, auch da natürlich anpassen, falls ihr im upset bow scoring spielt oder sowas, unbedingt natürlich justieren. Wie bin ich an meine Rankings drangegangen? Ich habe tatsächlich mir sehr, sehr viel Arbeit gemacht, wie ihr es natürlich kennt von mir. Ich habe deine Rankings für 2022 gemacht, also dieses Jahr, für 2023 und für 2024 tatsächlich gemacht. Also im Endeffekt soll man ja nicht länger als drei Jahre in der NFL hinausschauen. Das ist schon ambitioniert, sage ich mal. Also man kann eigentlich guten Gewissens maximal zwei Jahre in die Zukunft gucken, weshalb ich tatsächlich auch bei den Rankings eigentlich nur für 22 und 23 die erstellt habe und quasi dann für 2024 eher Fragezeichen hinter die Spieler gemacht habe. Ja, dementsprechend habe ich ja hinter CD Lamp gar kein Fragezeichen gemacht oder bei ihm tatsächlich gar kein Fragezeichen gemacht. Bei einem Hopkins schon dann eher ein Fragezeichen gemacht, ja. Bei einem Adam Thielen schon dann zwei Fragezeichen, so als Beispiel, ja. Und auch mal bei einem Running Back drei Fragezeichen, weil die natürlich viel, viel schwerer ja, zu evaluieren sind, vor allem wenn sie schon ein bisschen älter sind, kannst du ja kaum sagen, wo ist jetzt ein Melvin Gordon oder ein Derrick Henry in drei Jahren. Das ist ultimativ schwer. Mhm. Trotzdem muss man natürlich bei Running Back sagen, außerhalb der Top- 25, sage ich jetzt mal im Vakuum, ist es sowieso schwer, ja. Also was machst du mit älteren Spielern, die jetzt eh schon kein Workhorse mehr sind und quasi eher in einem Split Backfield sind, trotzdem ihre Production haben? Ja, also wie gesagt, da komme ich bei den Positionen wahrscheinlich noch drauf zu, aber ich habe so ein bisschen versucht, ähm, quasi dann ein bisschen so eine ja, wie so eine wie so eine Rating Agentur quasi mit diesen drei Fragezeichen. Ähm, ja, da, da noch irgendwie Einfluss drauf zu nehmen, wo ich den Spieler in drei Jahren sehe oder wie viele Fragezeichen der mir in 2024 macht und habe das dann versucht noch mit einfließen zu lassen. Dabei ist dann teilweise ein wildes Ranking rausgekommen. Auf jeden Fall. <lacht> Aber das hat mir auf jeden Fall schon mal einen guten Überblick gegeben. Und das habe ich dann natürlich wiederum versucht anzupassen und versucht im Vakuum dann zu ranken. Ja, es ist natürlich ultra schwer, ja, ein Dynasty-Rankings zu, ein Dynasty-Ranking zu erstellen und zu sagen, so sieht's aus. Das geht eigentlich fast gar nicht. Du musst natürlich dann auch versuchen, einen Floor mit einzurechnen, ein Upside, was ein Spieler mitbringt, ein Ceiling, was ein Spieler auch hat, ja, auch gerade bei einem Mike Williams, da ist das Ceiling hoch. Trotzdem ist die Frage, wo geht der jetzt hin, ja, oder wie ist seine Rolle in anderen NFL-Teams? Ich denke eher, dass er trotzdem eher eine 2 ist, ja, eine gute 2, aber Trotzdem haben wir gesehen, was sein Ceiling ist. Ja, das muss man natürlich ein bisschen versuchen mit einzubeziehen. Aber Dynasty Rankings, so wie ich sie jetzt erstellt habe, sind quasi auf drei Jahre in Zukunft geschaut. Ich habe natürlich jetzt bei einem, bei einem Melvin Gordon, der jetzt irgendwie in drei Jahren wahrscheinlich eher keine große Rolle mehr hat, das natürlich anders berechnet als bei einem Jonathan Taylor oder sowas, ja. Weil es einfach nicht anders geht, weil das, der Altersunterschied zu groß ist. Ich kann jetzt einen Melvin Gordon nicht irgendwie auf Back 90 haben, nur weil ich nicht weiß, was in drei Jahren ist. Deswegen habe ich das natürlich versucht, ähm, mit Einfließen zu lassen, aber auch nicht allzu hoch zu berechnen. Gerade bei den Backs, bei den White waren es schon eher. Ähm, trotzdem muss ich da nochmal darauf hinweisen, ne, dass ich euch bitte, die Rankings zu justieren. Ja? Vor allem, jetzt komme ich wieder zum Modus, je nachdem, in welchem Modus ihr seid oder für welchen Modus ihr euch entschieden habt. Denn wenn ihr euch für den Win-Now-Modus entschieden habt, dann guckt ihr halt maximal, ja wirklich maximal zwei Jahre in die Zukunft. Heißt, in Superflex, ist ein Tom Brady dementsprechend höher gerankt, weil ich denke schon, dass er noch zwei Jahre spielt. Eins auf jeden Fall, würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Zwei, denke ich schon, ja. Drei wird es dann relativ schwierig, aber das interessiert, interessiert euch in dem Fall jetzt gar nicht mehr so krass, weil ihr seid im Winnow, quasi habt euch für den Winnow-Modus entschieden. Deswegen ist ein Tom Brady im Superflex auf jeden Fall höher zu bewerten oder auch ein DeAndre Hopkins, ja. Ist da höher zu bewerten, wenn ihr jetzt irgendwie zwei Jahre in die Zukunft schaut. Wie gesagt, in drei Jahren könnte man schon mal ein kleines Fragezeichen dahinter machen. Ja, mittelfristig, wenn ihr darauf ausgerichtet seid, sind natürlich Spieler, die die 30 kratzen, also 30 Jahre alt kratzen. Die sind jetzt nicht komplett out of range. Aber wie gesagt, ein Hopkins, ein Adams sind dann schon nicht mehr Top 10 auf ihrer Position. Das muss man auf jeden Fall mit einfließen lassen. Seid ihr langfristig ausgerichtet oder habt euch dafür entschieden, dann draftest du quasi niemanden, der annähernd 30 ist auf White Receiver. Ne? Das ist natürlich, ja, wenn ihr jetzt irgendwie erst in drei vier Jahren angreifen wollt und einen jungen Kern haben wollt, ja, dann wird es natürlich schwer, mit dem ersten Pick Adams zu nehmen. Ne? So an 1.12 oder was. ja. Wo ich jetzt sage, hey, das ist auf jeden Fall seine Range, aber wenn ihr sagt, ähm, so, mir ist irgendwie keine Ahnung, ne? mir ist Elijah Moore ähm, ist mir da lieber als ein Devonta Adams, weil der Junge ist und gezeigt hat, dass er was kann und Adams ist dann in drei Jahren schwierig oder in vier Jahren fair, ne? also von daher immer alles, alles auf jeden Fall auf euren Modus ausrichten, ne? auf Running Back könnt ihr quasi, wenn ihr langfristig schaut niemanden nehmen, der älter als 25 ist, vor allem weniger allgemein auf Running Backs gehen, sondern da eher auf Wide Receiver sich ausrichten, weil Wide Receiver natürlich eine höhere Lebensdauer haben als Running Backs, trotz dessen vergesst da auf jeden Fall nicht ja, beim Draft Value, Value, Value. Darum geht es in Dynasty. Value is King. Ja, In Redraft Volume is King, <lacht> weil ihr spielt das nur ein Jahr und es ist völlig egal, was äh, James Conner in zwei Jahren macht oder in drei Jahren macht. Ist Total egal, aber in Dynasty ist Value King, ja? das heißt, ähm, seid ihr eher auf Rookies oder eine langfristige Kaderplanung aus, dann sagt bei Mike Evans, der 28 Jahre alt ist, nicht nein in der sechsten Runde oder in der fünften Runde. Ich würde sagen, vierte Runde ist seine Range ähm, im Vakuum betrachtet, aber selbst wenn ihr wirklich auf langfristig aus seid, könnt ihr eigentlich in der fünften oder Ende fünfte Mitte sechste Runde, sage ich jetzt mal, ja, kaum vorstellbar, dass er da noch da ist. Aber sagen wir mal, Ende fünfte, ja, was natürlich stark abweichend ist von meiner Projection, dass er meiner Meinung nach ein viertrunden Pick ist. Aber Ende fünfte mh, könnt ihr nicht Nein sagen, weil Value is King, ja. Ihr könnt ja auch in einem langfristigen Modus Spieler traden, ja. Jeder Spieler hat einen Trade Value, den ich auch einrechnen musste in die Rankings. Und mit diesem Trade Value könnt ihr natürlich auch spielen, ja. Ihr könnt natürlich auch gucken, ja, selbst wenn ihr jetzt eine längerfristige Planung habt, Warum sollte man bei Saquon Barclay in der dritten Runde Nein sagen? Oder in der vierten Runde, was eher unwahrscheinlich ist. Aber ich will euch nur verdeutlichen, dass Value King ist und ihr natürlich auch äh, gewisse Spieler traden könnt und die Trade-Material sind. Und ähm, seid euch am besten auch vor dem Draft über euren Modus bewusst. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal jetzt äh, gesagt habe hier im Intro. Aber seid euch am besten vor dem Draft über euren Modus bewusst und draftet dementsprechend. Und was ich noch allgemein sagen möchte über Dynasty... Macht vor allem bei älteren Running Backs nicht den Fehler, dass ihr die in der Offseason tradet. Ja, nehmen wir als Beispiel einen James Conner oder einen Melvin Gordon. Ja, das ist schon ein ganz gutes Beispiel. Die sind jetzt in der Offseason relativ wenig wert. Ja, also, was kann man da verlangen? Second-Rounder, ein Mid-Second-Rounder, würde ich sagen, ist im Vakuum betrachtet ein okayes Angebot. Ja? Weil man jetzt auch nicht weiß, wo werden die landen. Sind Free Agents, ja? also ein Late-First, würde ich dafür jetzt nicht hinblättern. Wer weiß, wo die landen. In-Season ist deren Wert auf jeden Fall höher und vor allem natürlich dann auch für Win-Now-Spieler. Ja? Also wenn jetzt ein Kader in Win-Now ist und alles läuft glatt und äh, der kommt in die Playoffs und hat ein gutes Team, hat Second-High-Scorer oder was weiß ich und ihr habt jetzt in eurem Kader ähm, Connor oder Gordon, von 2021 betrachtet jetzt, ja, weil 2022 ich weiß ich jetzt nicht, wo die jetzt sind. Aber 2021 betrachtet, dann kann man da easy mal First Runner verlangen von demjenigen. Oder vielleicht einen Al Robinson, ja, wo ich jetzt sage, im Vakuum betrachtet Al Robinson größer Connor Gordon. Das wäre ein loose Trade für denjenigen, der Alan Robinson abgibt. Aber wenn man jetzt im win ist und sagt, ey, Alan Robinson kann ich jetzt die nächsten drei, vier Spiele oder ne, Ende der Saison oder Playoffs dann nicht gebrauchen, kann ich nicht aufstellen, nehme ich lieber einen Connor oder Gordon. Das macht dann Sinn und vor allem dann auch für den Spieler, der vielleicht im, im mittelfristigen oder langfristigen Modus ist, macht dann der, der Trade auch viel, viel mehr Sinn. Also als den in der Offseason zu verscherbeln. macht diese Trades am besten in Season. Klar, kann es natürlich auch sein, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, Melvin Gordon sich jetzt äh, verletzt in der Saison 2022 am dritten Spieltag und dann könnt ihr, kriegt ihr gar nichts mehr dafür. Ist natürlich auch klar. Ne? Also im Zweifel würde ich tatsächlich auch immer sagen, pullt lieber den Trigger bei älteren Running Backs, dass ihr die vielleicht verkauft. Vielleicht bekommt ihr auch ein gutes Angebot, aber ähm, also bevor ihr die gar nicht mehr traden könnt. Aber definitiv haben ältere Runningbacks Backs für Winnow-Spieler den höheren Wert in Season und damit auch für euch natürlich. Mehr Wert, ihr kriegt dafür mehr, wenn ihr die In-Season verkauft. So, das war es jetzt allgemein erstmal Ja, zum Dynasty-Modus und wie ich die Rankings evaluiert habe. Wie gesagt, ich habe für 2022 und 2023 Rankings gemacht, für 2024 quasi ein Rating abgegeben, wo ich die Spieler sehe. Das dann alles eingeordnet, wie viel Trade-Material hat der Spieler, ähm, wie viel Floor, upside Ceiling etc. pp. Das mal als kleine Einordnung zu den Rankings und wie man das angehen sollte. Wie gesagt, unbedingt vor dem Draft, dem Modusbewusstsein. Trotzdem Value nicht vergessen in den Drafts. Wie gesagt, gerne zu den DMs dazukommen bei patreon.com. Dann in den Discord-Channel euren Account verlinken. Und dann könnt ihr, ja, könnt ihr bei jedem Pick fragen, was ihr machen sollt. Wir sind da am Start. Zu den Rankings. Ich habe Quarterback-Ranking gemacht, ein Running-Back-Ranking gemacht, ein Wide-Receiver-Ranking und ein Tight-End-Ranking natürlich. Auch wenn wir sagen, spielt gerne mit Receiver Flex, weil auch ein Receiver Flex Ranking natürlich nicht fehlt, ist ja keine Frage. Dazu habe ich noch einen Super Flex Value Chart gemacht, ähm, tatsächlich ohne Spielerbenennung. Aber wie gesagt, ähm, ich habe da einen Value Chart gemacht. Das Value Chart soll eigentlich nur verdeutlichen, wo ich, ja, ob ich jetzt irgendwie einen Top Quarterback lieber habe oder einen Top Running Back. Und da ist die Antwort natürlich lieber ein Top Quarterback, weil es natürlich Super Flex ist. Na, ich habe jetzt zum Beispiel den äh, Quarterback 12 über den White Receiver 13. Das zeigt schon auf jeden Fall, dass der Quarterback zuhilf, ja, dass die Quarterbacks natürlich höher bewertet sind. Ich habe natürlich am Anfang erstmal vier Quarterbacks im Overall Superflex Value Chart und dann kommt erst der erste White Receiver. Ähm, ja, Ich habe in den Top 10 hier fünf, fünf Quarterbacks. Also von daher, da seht ihr schon die... Also deswegen auch Value Chart, weil dementsprechend könnt ihr natürlich selber noch evaluieren, wie ihr was, was handhaben möchtet. So habt ihr auf jeden Fall einen guten Überblick. Dann habe ich noch Overall Value Chart inklusive Rookie Picks. Das heißt, ich habe den ersten Rookie-Pick habe ich auf der 20 platziert. Dazu habe ich ja eben auch schon was gesagt. Vor allem ist es natürlich interessant, wo ist dann der ja, der erste Pick in der zweiten Runde? Ja, da muss man ein bisschen runter scrollen. Ne? Den habe ich auf 103. Das heißt, ein White über 48 würde ich auf jeden Fall mal einkaufen gehen für den 2.01. So habt ihr auf jeden Fall eine gute Übersicht. Auch das gerne gerne justieren, gerne anpassen wie ihr das für richtig haltet, das ist immer sehr, sehr wichtig. Ich kann ja hier viel machen, aber eure Entscheidung sollte auf jeden Fall auch mit einfließen. Und dann habe ich noch ein Receiver Flex Ranking gemacht. Das habe ich tatsächlich dann auch alles verschoben. Ja, also die White Receiver Rankings genommen und dann die Titans eingefügt. Ja, ein Travis Kelsey ist zum Beispiel auf 16 in dem Receiver Flex Ranking vor einem Jalen Waddle, vor einem Hopkins. Und hinter einem McLaurin, hinter einem DJ Moore, das heißt, ich würde im Vakuum betrachtet sagen, dass ich einen DJ Moore oder einen McLaurin lieber hätte, als einen Travis Kelce in der Receiver Flex in Dynasty. Gerne da auch nochmal schauen, ob ihr das vielleicht anpassen möchtet. Ähm, auch da, Travis Kelce, ist er jetzt die 1 oder nicht? Ja, dazu kommen wir gleich bei den Tight Ends. Aber Stand jetzt habe ich ihn auf 1. Da kann es natürlich auch jederzeit ein Update von mir geben, ja, also Travis Kelsey ist ja auch schon etwas älter, kann man da auch gut und gerne Kai Pizza an 1 haben, aber da ist auch wieder der Modus entscheidend. Naja, gehen wir jetzt mal zu den Quarterback-Rankings und ich will euch dazu ein bisschen mal was sagen, was ich mir bei den einzelnen Spielern so gedacht habe. Fangen wir mal an bei Justin Herbert, der ist mein Quarterback 5 ja, ich habe hier immer das Alter angegeben, die Draftposition, wo sie gepickt wurden und den Status Free Agent oder halt unter Vertrag. Ähm, das habe ich von Player Profiler mir rauskopiert, weil ich das eine sehr, sehr geile Übersicht, ja, das als geile Übersicht empfinde. Deswegen habe ich das von da äh, übernommen. Shoutout an P Player Profiler, für mich die beste Seite, was Research angeht. Äh, wisst ihr alle, dass ich da sehr viel aktiv unterwegs bin. Ja, Justin Herbert, ähm, mein Quarterback 5. Da muss ich halt auch sagen, hängt vom Scoring auch ab. Ne? Wenn ihr irgendwie Completion höher bewertet oder Touchdowns höher bewertet, also geworfene Touchdowns, äh, First Downs oder was bewertet, dann hat er natürlich mehr Wert als ein Lamar Jackson, der jetzt momentan auf 4 ist. In dem normalen Scoring, sage ich jetzt mal, ne, ist auf 4, Justin Herbert auf 5, das würde ich auf jeden Fall switchen, wenn ich Completion höher bewerten würde, etc. pp. Aber Justin Herbert ist natürlich ein aufregender Mann für die Zukunft und hoffen wir mal, dass er einen neuen offensive Coordinator bekommt, dass die auch <lacht> ein bisschen besser produzieren. Ähm, welche Position, oder welcher Spieler ist hier ähm, ja, mit Vorsicht zu genießen? Das ist natürlich Deshaun Watson, ist auf 14 in meinem Ranking. Er ist natürlich ein Elite-Quarterback- wo man nicht weiß, wird er ein neues Team finden, wird er angeklagt, wird er jemals wieder auf dem Platz stehen. Ich würde aber sagen, ein Deshaun Watson auf 14 ist eine ganz gute Range, weil einfach das Upside und das Ceiling vor allem auch sehr hoch ist. Wie gesagt, das habe ich immer versucht mit einfließen zu lassen. Ihr könnt gerne bei Deshaun Watson den Rot markieren oder den rauslöschen und sagen, mit dem wir nicht nichts zu tun haben. Total fair dann macht es einfach, passt das einfach an, dann ist Deshaun Watson hier gar nicht mehr drin und dann ist Zach Wilson auf einmal die 14. Ne? Also Von daher, justiert gerne, das ist sehr, sehr wichtig. Was bleibt mir hier noch zu sagen? Also Kirk Cousins zum Beispiel, mein Quarterback 17, der ist relativ interessant, weil der ist 33 Jahre alt, ist auf jeden Fall ein Trade-Kandidat, hat aber einen guten Floor. Deswegen habe ich mich für die für die Quarterback 17-Position entschieden, weil mit dem machst du relativ wenig falsch, ist ein guter, guter Quarterback 2 in deiner, in deiner Superplex, ein hervorragender Quarterback 3, hier ist natürlich die Frage, was machen die Vikings? Die haben kein Geld. Ja? Also mit Cousins gewinnst du, ähm, gewinnst du quasi nichts, was den aktuellen Kader angeht. Den Kader so zu verbessern, dass du mit Cousins Super Bowl holst, geht nicht, weil sie kein Geld haben. Von daher ist Kirk Cousins tatsächlich ein Trade-Kandidat bei den Minnesota Vikings. Wie gesagt, dennoch ein sehr, sehr guter Floor. Dann James Winston habe ich auf 18. Warum habe ich James Winston auf 18? Ihr könnt euch jegliche Rankings mal anschauen. Auf Player Profiler, bei PFF, bei Fantasy Pros, bei Dynasty, League, Football, was weiß ich. James Winston ist immer jenseits der 18 auf jeden Fall, da bin ich viel, viel höher. Warum bin ich da höher? Er ist 28 Jahre alt, er ist Free Agent. Wir haben keine gute Quarterback-Klasse, ich denke die, die Saints, die Steelers... Um jetzt irgendwie mal nur zwei zu nennen, sind sehr, 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 sehr stark daran interessiert, einen James Winston zu bekommen, weil sie einfach auch keine, keine Übergangs-Quarterbacks haben in ihren, in ihren Reihen und ich finde es fair, wenn man sagt, ey, der hat ein ACL-Tier, ein MCL-Damage hat er auch auf jeden Fall abbekommen aber sein Upside ist hoch, sein Upside ist hoch, es wird spannend, wo er sein wird, aber sein Upside, oder es wird spannend zu sehen, wo er landen wird, aber sein Upside ist auf jeden Fall hoch, er ist 28 in einem sehr, sehr guten Alter, hat bei den Saints in der halben Saison gezeigt, dass er auf jeden Fall ein capable Quarterback ist, dass man mit ihm arbeiten kann und äh, Fancy, du weißt, hat er einen enormen Upside, ist ein ganz länger, eigentlich, äh, bei den Saints natürlich unter Sean Payton, ja, sehr niedrigen Adot gehabt, aber im richtigen System, bei den Steelers zum Beispiel, ey, sollte der bei den Steelers landen ja, und die geben den, keine Ahnung, einen 4-5-Jahres-Vertrag, dann kann der gerne mal Top 13 auf einmal sein, James Winston. Ja. Da muss man ein bisschen antizipieren, was man in Dynasty eh machen muss. Von daher, James Winston-Personalie, äh, den als dritten Quarterback in Dynasty zum Beispiel zu haben, wäre ultra money, weil er einfach extrem viel Abseit hat. Warum habe ich ihn zum Beispiel über einem Tannehill? Weil er einfach deutlich jünger ist und bei Tannehill natürlich die Regression eingesetzt hat und der eher ein Floor-Spieler ist, der jetzt auch schon ins Alter gekommen ist, der hat 33 Jahre alt, Ryan Tannehill. Ähm, deswegen habe ich zum Beispiel einen James Winston vor ihm. Man kann natürlich auch sagen, ey, mir ist das sicherer mit Tannehill, den habe ich lieber als Winston. Dann justiert das einfach. Ne? Wie gesagt, ich habe das immer versucht im Vakuum zu betrachten. Ne? Nochmal 22, 23, Rankings gemacht, 24, Ratings abgegeben und dann noch natürlich ein bisschen justiert. Deswegen ist James Winston auf 18 zum Beispiel. L. Rogers habe ich auf 21, wie lange ist er noch Quarterback, ne? was ist, wenn er jetzt einen Super Bowl gewinnt, ist dann Retirement angesagt, man weiß es nicht, deswegen habe ich ihn nur auf 21 in Anführungszeichen, weil er 38 Jahre alt ist und ich nicht genau weiß, wie lange er noch spielt, habe ihn trotzdem noch vor einem Carson Wentz und Mayfield, weil die einfach wenig Upside haben und ich da auch nicht weiß, wie lange die jetzt unbedingt noch Starter sind, ja? also vor allem Carson Wentz, weil er einfach schlecht ist und Baker Mayfield hat seine Limitierungen, wird, denke ich, die, Le die nächsten Jahre definitiv mal Starting Quarterback sein, aber wie sieht's mit seinem Upside aus, ja, das Upside ist gleich 0, ähm, der ist ja nicht mal mehr hochinteressant in superflex liegen. deswegen habe ich ihn nur auf 23, aber noch vor Tom Brady, der, vier, der auf 24 ist, ja, Tom Brady, der ist 44 Jahre alt, wie lange spielt er noch, ist die Frage, hier natürlich das Beispiel, ne, win now, kannst du Tom Brady gerne mal Top 15 haben? Weil du natürlich nur in den nächsten zwei Jahren äh, schaust. ne? Habe ich am Anfang schon gesagt, justiert das gerne mal ab. Ich habe zum Beispiel Tom Brady trotzdem vor einem Daniel Jones, vorne einem Tua Tango Vailoa, vorne Matt Ryan, weil ich da gar nicht weiß, wie lange ja Daniel Jones, riesen Fragezeichen, wird natürlich nächstes Jahr spielen, aber was ist danach? Tour ähnlicher Case, Matt Ryan wird vielleicht sogar weniger noch spielen als Tom Brady. Ja, dann haben ich doch Davis Mills auf 29, weil er eine geile Saison hatte. Überraschungskandidat auf jeden Fall war. Ist er der nächste Quarterback bei den Houston Texans? Ist 23 Jahre alt, hat er dann sache gut gemacht war, ein Drittrundenpick. Why not? Ja, also Deswegen, ne? Wenn ihr da irgendwie langfristig denkt, dann könnt ihr auch gerne mal einen Davis Mills über eine Matt Ryan draften. Also, das ist gar keine Frage. So, ne, deswegen, ne, Sam Darnold ist für mich eher ein Backup-Quarterback, so ähnlich wie Jared Goff, die sollte man aber auch nicht vernachlässigen, ähnlich wie Marcus Mariota, der Free Agent wird. Denke ich mal auch relativ interessant für Teams, die einen Quarterback suchen. Ja, also wie gesagt, ne, Jordan Love ist der wirklich ein Starter, ne, ist natürlich ein Erstrunden-Pick. Ja, so mal kurz eine Übersicht dazu, was ich mir da so gedacht habe, checkt es gerne ab. Ähm wie gesagt, steckt viel Arbeit drin. Ich hoffe, dass es im Grunde genommen ein gutes, übersichtliches Ranking ist. Kommen wir mal zu den Running Backs, wo es natürlich extrem schwierig ist. Ne? Extrem schwierig. Also Running Backs ranking, zu ranken ist super schwierig. Es fängt schon an bei Javante Williams, der auf drei ist. Ja? Ist 21,7 Jahre alt. Das heißt, der Jüngste in den Top... Wow, okay. Er ist der Jüngste in den Top... Ich scrolle übrigens. Er ist der Jüngste. Ich hier. Doch hier. Jamal Jefferson. Obwohl es auch 21,7. Genauso wie Javonte. Oh, krass. Okay. Also Javante Williams. Ja 21,7 Jahre alt. Da kommt keiner annähernd dran. Ist mein Running Back 3. Ja. Ist mein Running Back 3. Mit der Antizipation. Dass Melvin Gordon nicht zurückkommt. <lacht> kommt Melvin Gordon zurück. Und unterschreibt vielleicht nochmal einen zwei Jahresvertrag, Was ich mir nicht vorstellen kann. Von mir aus nur ein Einjahresvertrag, dann wird der Wert von Javante Williams sinken. Bei Teams, die vielleicht kurzfristig denken, mittelfristig nicht unbedingt, aber zumindest mal die kurzfristig denken, ja, würden Javante Williams dann wieder das, das Backfield sich teilen, möglicherweise. Ich antizipiere einen Workhorse Javante und deswegen ist er auf drei hinter Taylor, hinter Harris, ja. Da geht's schon los bei Javonte Williams, ja? Was passiert denn jetzt in der Offseason? Holen die Broncos. Vielleicht lassen sie ja Melvin Gordon ziehen und holen sie James Conner. Stellt euch das mal vor. Also, es ist einfach schwer bei Running Backs, die im Vakuum zu ranken. Ich würde sagen, für Javante auf Running Back 3, da spielt einfach das Alter eine Rolle. Das Ceiling Upside spielt eine Rolle. Deswegen ist er auf 3 gelandet. Ihr könnt gut und gerne jemand anders davor sehen. Ich sehe Javonte auf 3. Ich sehe zum Beispiel Evan Camara auf 4, weil er. Also er ist schon 26 Jahre alt, aber trotzdem, er ist jetzt nicht dieser Workhouse-Runningback gewesen die letzten Jahre. Gut, letztes Jahr mit viel, viel mehr Carries als in den Jahren davor. Aber sein Körper ist viel, viel weniger abgenutzt als jetzt bei einem Cook. Ne? Deswegen ist Alvin Kamara für mich immer noch ein Top-5-Dynasty-Runningback, weil er natürlich auch vor allem eine richtig krasse Receiving-Waffe ist. Auf 5 habe ich zum Beispiel Antonio Gibson, ich gehe jetzt nicht jeden Runningback durch, keine Sorge. Auf 5 habe ich Antonio Gibson. Da antizipiere ich natürlich auch, dass J.D. McKissick geht, dass sie keinen neuen holen im Receiving-Thread quasi für Antonio Gibson, dass Antonio Gibson ein 3-Down-Back wird. Ähm, deswegen habe ich noch Running Back 5, ist natürlich auch in einem guten Alter, 23 Jahre alt, hat gezeigt, was er kann, wenn er im Receiving-Game eingesetzt wird. Deswegen, Antonio Gibson, mein Running Back 5. Wo habe ich jetzt zum Beispiel Spieler, die ein bisschen niedriger sind als anderen? David Cook zum Beispiel, ja, 26 Jahre alt. Habe ich ja schon mal in der letzten Folge gesagt oder schon in mehreren Folgen gesagt, kann nicht wirklich fit bleiben. Ist relativ, ja, da für mittelfristige Teams relativ uninteressant, würde ich sagen. Für natürlich Win-Now-Teams fair, wenn man den jetzt zum Beispiel höher ranken möchte, als ähm, als ich das jetzt getan habe. Auf jeden Fall fair. Christian McCaffrey für mich auch wirklich schwer zu evaluieren, ne? ist natürlich eigentlich ja, in den letzten drei Jahren war er running back 1 äh, im Ranking, ja, ja, aber schwer natürlich, ja, mit den ganzen Verletzungen, wo kann man ihn einordnen, ist ja auch Trade-Material, ja, möglicherweise sogar gut für ihn, wenn er Trade-Material ist bei den bei den Panthers, also, wie gesagt, bei bei, bei running back sehr schwer zu beurteilen, wie man da am besten vorgeht, ich habe versucht, das in eine gute Range zu packen, ja, aber wenn ihr da justieren möchtet, gerne, gerne, Na, auch einen Derrick Henry zum Beispiel habe ich auf 13, den habe ich auch querbeet gesehen, auf, auf 25, auf auf acht oder was, also wirklich querbeet. Und bei Derek Canyon muss man sagen, der ist 28 Jahre alt, aber ist halt auch ein anderer Mensch, ja. ist ja mehr Maschine als Mensch. Da muss man einfach sagen, sein Körper verträgt natürlich die, die, die Opportunity oder die, 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 ähm, die Art und Weise, wie er eingesetzt wird, viel, viel besser als jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Aaron Jones oder so. ja. Also von daher, Derrick Henry muss man auf jeden Fall anders beurteilen als andere Running Backs und man muss sagen, Derrick Henry hat natürlich auch sein Trade Value definitiv. ja Also wenn ihr selbst im mittelfristigen Modus seid, dann sagt bei Derrick Henry nicht unbedingt Nein in der dritten Runde, sondern sagt, okay, dann nehme ich den und werde den dann in Season zu Wide Receiver Gold verwandeln, wenn ihr zum Beispiel einen die Cam Metcalf nicht mehr da ist, dann sagt er, okay, in Season werde ich den Trade auf jeden Fall eintüten können, deswegen Value is King, nochmal an der Stelle gesagt, deswegen Derrick Henry, mein Running Back 13, man kann ihn ein bisschen tiefer ranken, wenn man zum Beispiel jetzt langfristig aus ist, aber Value is King, auch Trade Value ist sehr, sehr wichtig. Cam Akers habe ich auf 14, den kann man wirklich, also da habe ich mich auch schwer getan, den kann man locker, easy going auch Top 5 haben, ne? das ist jetzt kein Hot Take, Cam Akers, kann man gerne in die Top 5 packen, gerne in die Top 10 packen. Ich habe ihn jetzt erstmal auf 14, weil ich nicht genau weiß, wie krass kommt er zurück. Die News waren jetzt erstmal okay, er, er, er hat seinen Achillessehnenriss gut überstanden, er war ja auch schon im Aufgebot, hat schon Carries gesehen, was sehr, sehr krank ist auf jeden Fall. Sehr, sehr stark, dass er da so schnell zurückgekommen ist. Wir haben gesehen, dass die Rams keinen Bock haben auf dem Split-Backfield. Ja, also Daryl Henderson war die 1 als ähm, Akers äh, sich verletzt hat, sie haben Sony Michelle geholt, der hat gar nichts gesehen, der Henderson hat alles gesehen, dann hat Sony Michelle den Rang abgelaufen von Daryl Henderson und Daryl Henderson hat nichts mehr gesehen, sondern Sony Michelle alles, demzufolge logischer Schritt wäre eigentlich, Cam Akers ist der nächste Workhouse und dann kann man ihn natürlich auch höher ranken, trotzdem ist da noch so eine gewisse Gefahr, meiner Meinung nach, bei Cam Akers wegen der Verletzung, aber da kann man auch auf jeden Fall antizipieren, dass der der Workhouse ist und dann kann man ihn auf jeden Fall Top 10 ranken, trotzdem hat er natürlich einen Achillessehnenriss hinter sich schon, als Running Back, das ist natürlich nicht nice, das muss man auch äh, ja, mit berücksichtigen. Deswegen etwas konservativ auf 14, man kann ihn gerne hören. Wen habe ich hier noch, über den wir vielleicht reden können? Ja, Elliot Barkley habe ich auf 16, 17, sind schon etwas in die Jahre gekommen. Ja, Barkley 24,9, Elliot 26,4. Bei Elliot nächstes Jahr auf jeden Fall noch mindestens Leadback oder in der Rolle, die er dieses Jahr auch hatte bei den Cowboys dann für 23. Schon wird es schon viel, viel schwieriger. Da können die ihn cutten für relativ wenig Dead Money. Dann wird der bestimmt noch ein Team finden. Ja, siehe Melvin Gordon, siehe Fournette. Aber er wird nicht mehr dieser ultra-sexy Guy sein, deswegen ist er auf 16, Barclay hinter einer schlechten Line bei den Giants, wie schnell wird die gut, wie schnell wird das Team annähern, gut, Saquon sah safe nicht mehr so aus wie in seinem Rookie-Year, hat ganz klar abgebaut, wie ich finde, deswegen ist er auch nicht mehr so hoch, ja. Keine Grundsie habe ich auf 18, eigentlich nur, weil er ein First-Round-Pick ist und 22,7 Jahre alt. Eigentlich kann man sagen, ja, ein George Jacobs sieht viel mehr Opportunity, sollte vor ihm sein. Aaron Jones ist ein besserer Back, aber älter. Ja. Also, wie gesagt, es ist relativ schwer, Running Backs zu ranken, meiner Meinung nach. Ich habe es natürlich trotzdem getan und versucht, das alles im Vakuum zu betrachten. Elijah Mitchell ist natürlich auch so ein Kandidat auf Running Back 24, habe ich den. Ist 23 Jahre alt, aber hat keinen trade value ist ein runden pick Was machen die 49ers im Draft? Holen sie vielleicht noch einen Running Back, haben wir auch Trace thurman den sie vor Mitchell gedraftet haben warum er immer Trace Thurman jetzt gar nichts mehr gesehen hat. Wissen wir alle, Kyle die ist das, ne? Aber äh, die Fortiners können gut und gerne einfach nochmal eindraften, ja, in der vierten Runde. Was weiß ich, ja? Also Elijah Mitchell für mich eher ein Zell-High-Kandidat, kann natürlich auch ein League-Winner sein, wenn du den in der sechsten Runde, siebten Runde bekommst oder so, kann das gut und gerne mal ein League-Winner sein. Ich habe ihn auf Running Back 24, weil, ja, aus den Gründen halt. Dann, äh, ne, Fournette natürlich auf Running Back 26, ähm, ist Free Agent, mal sehen, wo er landet, ja. Wenn er bei den Buccaneers landet mit Tom Brady, kann man ihn auf jeden Fall für Win Winnow-Teams definitiv höher ranken, keine Frage. Aber das habe ich ja im Intro alles schon besprochen. Ne? Melvin Gordon auch ein Typ, Running Back, der definitiv noch ein Jahr hat mit Production. Ja? Ich denke schon, dass er in dem Backfield landet, wo er mindestens mal, dass sich das Backfield teilt, wie jetzt auch mit Javante Williams. Das heißt, er hat schon noch seinen, seinen Wert für, für Leute, die vielleicht ein, zwei Jahre in die Zukunft schauen, ähnlich wie James Conner. Ja, Rashad Penny, schwer zu ranken, ist beim Back 31, ist ein ehemaliger First-Rounder, ist aber jetzt Free Agent. Wo bekommt er sein Geld? Wie viel Geld bekommt er? Hat gezeigt, dass er auf jeden Fall was kann. <lacht> ähm, jetzt gerade auch in den Spielen, wo er ja, wo er seine Workload bekommen hat, hat auch geile Zahlen abgeliefert, auch After the Contact und sowas. Also auch Advanced Stats-wise, Rashad Penny mit guten Zahlen. Also auch da kann man gerne an antizipieren. Ja, ich würde sagen, das war's hier bei der Runway-Position. Ähm, machen wir weiter mit den Wide Receivern. Da gibt's, glaube ich, gar nicht so viel, was man besprechen muss. Also Devonta Adams ist mein Wide Receiver 7, ist 29 Jahre alt, ist aber ein Elite-Wide Receiver, wird schon, egal wo er landet, wird er die 1 sein, ist er Free Agent, wird er die 1 sein, Ja, egal ob bei Green Bay mit Aaron Joe, äh, mit ähm, Aaron Rodgers oder halt jetzt irgendwo anders. Er ist, er ist, die, er ist eine 1, er ist Elite. Trotzdem 29. Ich habe es im Intro schon gesagt, worauf es ankommt, so ein bisschen, in welchem Modus ihr seid. Ähm, deswegen ist Devonta Adams auf 7 gelandet. Denke ich, ist eine sehr, sehr gute Range. Ja, Chris Godwin antizipiere ich auf jeden Fall, dass er einen guten Spot bekommt. Ist ein sehr, sehr gute 2. Ist mein Right Receiver 10. Er hat gute Hände, ist ein Contested Catch-geil. Ist, ist, ähm, kann man, ja, kann auf mehreren Positionen spielen. Das ist ein Z-White Receiver, ein Slot-White Receiver, also Chris Godwin, äh, antizipiere ich auf jeden Fall, dass er einen guten Vertrag bekommt irgendwo, deswegen mein White Receiver 10, ich würde sagen, Hopkins ist natürlich noch eine Personalie mit 29,6 Jahren, die spannend ist, ja mein White Receiver 17 äh, zum Beispiel, mein Ranking äh, hat es bei Arizona nicht unbedingt abgeliefert in der Zeit, wo er fit war. Aber natürlich ein elite Wide Receiver, ne? ähnlich wie Michael Thomas, der meiner 18 ist, ähm, quasi vor einem äh, Devonta Smith, ja, den man davor ranken kann, wenn man möchte. vorne Michael Thomas, ich antizipiere aber Michael Thomas wieder in einer Elite-Rolle bei den Saints. Ja, wie gesagt, das sind alles so Spiele oder Spielchen, die man mit berücksichtigen muss. Ne? Auch ein Alan Robinson wird der Free Agent, mein white Receiver 30. Ja, hat gute Hände, ne? hat, ist auch ein Contested Catch Guy, hat eine gute Body Control und so weiter. Er ist eigentlich. Hat er die letzten Jahre immer mit schlechten Quarterback-Play sehr viel gemacht? Da ist natürlich die Frage, wo wird er landen? Also, ein Late-First würde ich easy für Allen Robinson ausgeben. Und ja, ich sehe zum Beispiel vor einem Jerry Judy, weil Jerry Judy's Upside meiner Meinung nach stark limitiert ist in der NFL. Vor allem auch, was sein Quarterback-Play angeht. Wie sieht es aus in Denver? Und so weiter und so fort. Wie gesagt, schaut euch das euch gerne an. Ne? Wichtig auf jeden Fall, dass ihr die Rankings meiner Meinung nach äh, ja, justiert einfach. ne? Ähnlich wie bei den Tight Ends, ne, hat man jetzt Kelsey auf 1, hat man Kai Pitts auf 1. Ey, total fair, wenn man Kai Pitts auf 1 hat. Wie gesagt, ich habe das versucht, in diesem 3-Jahres-Span zu sehen. Da ist Kelsey trotzdem immer noch auf 1, Mike Andrews auf 2, Kai Pitts auf 3, Kittel auf 4. Ja. Hier auch die Frage bei einem Mike Gesicki, der jetzt auf 10 ist. ja Ist Free Agent, wo landet der? ne Ist auf jeden Fall ein athletischer Wide Receiver, der mehr, ähm, <lacht> ich sag schon Wide Receiver, <lacht> ein athletischer Tight End, der eher mehr Wide Receiver als Tight End ist. Ja. Das sind so Gedankenspiele, die man hat, die man mit einfließen kann. David Njoku und O.J. Howard werden Free Agents sein. Ich habe die verblüffenderweise auf 21 und 22 auf der Teilenposition, wo ich das wirklich bei keiner anderen gesehen habe. Ich dachte mir einfach, ey, das Upside bei den beiden ist einfach enorm. Vor allem bei einem Minjoku, wenn der im richtigen Ziel landet. Let's fucking go. So, von daher, lange Rede ohne Sinn. Ich habe jetzt äh, zu viel wahrscheinlich schon gesagt. Sollte eigentlich eher eine kurze Folge sein. Aber das sind so meine Gedankenspiele bei den Quarterback, Runderback und Tight End Positionen, wie ich mir das so gedacht habe. Wie gesagt, ich glaube, das Intro ist relativ wichtig, wie ich zu den Rankings gekommen bin. Seid euch über euren Modus auf jeden Fall bewusst. Checkt die Rankings auf patreon.com slash upside fantasy, auch die Receiver Flex Rankings und so weiter und so fort. Ja, ich hoffe, dass die Rankings euch gefallen und äh, möchte mich bedanken für eure Zeit, die ihr mir hier zugehört habt. Und gebt gerne Feedback, ob euch das gefallen hat äh, mit den Rankings, ob das auch schlüssig ist oder ob ihr denkt, äh, was hat der da jetzt jetzt, ist bescheuert. Slide gerne in die DMs, ja, 3 Dollar tier und lasst uns die Startup-Drafts dominieren. Ich würde es noch nicht jetzt machen, tatsächlich, wird würde eher die, den Dynasty-Draft nach dem Rookie-Draft machen. Wenn, dann kurz vorm Rookie-Draft als frühesten Zeitpunkt. Aber hey, Dynasty ist viel Antizipation. Von daher auch fair, wenn man es jetzt schon macht. Auch spannend auf jeden Fall. Deshalb, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann am Dienstag wieder. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß bei den, das heißt glaube ich, super Wildcard-Round. Ne? Ja. Viel Spaß dabei. Interessante Spiele dabei auf jeden Fall. Macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund. Ich bin raus. Ciao.